1: ¿Cómo responde usted a los insultos y la discriminación? ¿Qué le diría a alguien que de verdad no tolera a la gente de otras regiones o de otros países? ¿Alguna vez se encontró con alguien que odia a la gente rica o a la gente en autoridad? ¿Alguna vez ha tenido que escuchar a alguien que habla y habla quejándose de los inmigrantes? ¿Qué pasaría si una persona como esta enfoca todos sus prejuicios en usted? ¿Qué pasaría si algunas personas no lo toleran por ser quien es? Y sus comentarios no son simplemente un chiste. ¿Cómo reacciona usted ante la crítica? Y no estoy hablando de una crítica constructiva. Estoy hablando de una crítica degradante, denigrante y simplemente maliciosa. Estoy hablando de ser el objeto de burlas y chismes cuando tergiversan sus palabras y malinterpretan sus acciones a propósito y francamente el asunto no se ve bien. Mientras entramos a esta tercera y última ronda de discursos de parte de los consejeros de Job, esta es exactamente la posición en que Job se encuentra. Job ha estado soportando por un tiempo ya el silencio del cielo. Dios no le ha hablado, pero sus consejeros sí que se han dedicado a decir lo que piensan, y tristemente el asunto se está volviendo muy feo. Para cuando llegamos al capítulo 22 de Job, encontramos que sus consejeros ya no quieren ayudarlo, sino que quieren condenarlo. A partir de este punto, Job se convertirá en un santo en manos de unos consejeros airados. Entendamos que una de las cosas más importantes acerca del próximo encuentro con el IFAS, el consejero más anciano y experimentado de los tres, es la forma en que Job responde ante la crítica injusta, falsa y despiadada. Quizás usted se encuentra en esta posición ahora mismo. Quizás hay gente que lo critica y se aprovecha de su situación, ya sea en su trabajo o en su círculo familiar o incluso en la iglesia. Quizás usted está preguntándose qué hacer. Bueno, este capítulo en la vida de Job es especialmente para usted. En toda la historia de Job, quizás no haya momento más clave en donde podemos ver su reacción bajo presión que en los siguientes capítulos. No solo vamos a descubrir cómo responder ante la crítica injusta y dañina sino que también vamos a obtener otra lección de cómo ser un mal consejero. Elifaz, de hecho, va a cometer cinco errores garrafales, cinco equivocaciones en las que podemos caer nosotros también cuando tratamos de aconsejar a otros. Voy a usar estos cinco errores como bosquejo mientras estudiamos este airado discurso en contra de Job. Abramos nuestras Biblias en Job capítulo 22. En primer lugar, condene a su aconsejado sin tomar el tiempo de identificar el contexto de sus problemas. Note qué dicen los versículos 1 al 3 de Job 22. Respondió Elifaste manita y dijo, ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Estas son palabras llenas de sarcasmo. Él dice, Job, ¿de verdad crees que de alguna manera beneficias a Dios? ¿Tú crees que a Dios le importa que tú crees ser un hombre justo? Mira a tu alrededor, ¿dónde está la prueba de que a Dios le importa tu vida? Lo que Elifaz no sabe es que Job está bajo el atento cuidado de Dios en formas que él no podría imaginarse. Dios y Satanás, y sin duda todas las huestes celestiales, estaban atentos a lo que le estaba pasando a Job. De hecho, Dios está a punto de intervenir para darle una enorme garantía a Job de que él aún está a su lado. Elifaz no sabía el contexto de donde vino el sufrimiento de Job, y sinceramente ni siquiera Job lo sabía. La lección para el consejero aquí es que necesita reconocer que no lo sabe todo. Es posible hablar muy rápido, dar un veredicto muy pronto. Y la mayor parte del problema viene del hecho que Elifaz está convencido de que Job está ocultando pecado, ya que según él, todo sufrimiento es evidencia del castigo de parte de Dios sobre una persona. La verdad es que Elifaz ya ha dejado de interesarse por Job. Lo que a él le importa ahora es estar en lo correcto. Y el hecho de que Job no admite que él está en lo correcto ha provocado que Elifaz se llene de ira y resentimiento. Esto nos lleva al segundo error que Elifaz seguirá cometiendo. Número 2. Si quieres ser un mal consejero, aconseje a alguien basado solamente en las apariencias externas. Job 22.5 dice, Por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin. En otras palabras, Job, la lista de tus pecados es infinita. ¿Cómo lo sé? Porque es obvio, el juicio que estás recibiendo de parte de Dios no tiene fin. «¡Mírate! Tus pecados ocultos son grandes porque el castigo de Dios es grande. Tus enfermedades y tus pérdidas dejan en claro que tú no eres el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, tú eres el pecador más grande sobre la faz de la tierra. ¿Cuán frecuentemente la gente interpreta el sufrimiento como evidencia de la disciplina de Dios?» Sin embargo, sabemos que Elifaz e incluso Job no sabían por qué todo eso estaba pasando. En Job capítulo 1, descubrimos que Dios permitió estas pruebas no porque Job era impío, sino porque Él era justo. Él no era perfecto, pero Él odiaba el pecado y amaba a Dios. Job era temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1.1 la gente que solo ve las cosas superficialmente nunca va a lograr saber la verdad. Su perspectiva acerca de Dios depende del clima, de las finanzas, del trabajo, de su salud, de la calidad de sus vacaciones, etc. Y así es el Ifás el temanita. Él aparenta ser sabio, pero al final él es superficial y carnal. Él no deja de meter la pata. De hecho, él ya ha hecho todo esto antes. Pero ahora Elifaz está enojado y hace que sus equivocaciones sean más graves. Veamos el tercer error garrafal de Elifaz. Un error que a la verdad cualquiera puede cometer si aconseja en su carnalidad. Tercero, él toma el rol del Espíritu Santo. Elifaz va a empezar a inventar pecados. Él va a empezar a acusar a Job de cosas que nunca ha hecho. Él está tan convencido de que Job es culpable de ocultar pecados y cosas que nadie ha querido reportar, que él ahora empieza a ofrecer sus ideas de lo que cree que son estos pecados. Elifaz está tan enojado que no puede contenerse más. Él necesita probar que Job es un pecador que no quiere arrepentirse, aunque, tal como acabamos de recordar, Job capítulo 1 nos deja saber que la reputación de Job era impecable a los ojos de Dios y la comunidad. Elifaz acusa a Job de dar rienda suelta a su avaricia. Job 22.6 dice, «Porque tú sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos». Esta es una acusación seria. En la antigüedad lo común y decente era que si un hombre tenía que entregar su manto como garantía de pago, el acreedor normalmente le devolvía su manto durante la noche cuando éste le servía de frazada. Y Elifaz está diciéndole a Job No solo es que no les devuelves el manto, tú le quitas toda la ropa a tus deudores y los dejas sin protección en medio de las difíciles condiciones del clima. Dicho de otra manera, Job, eres un hombre despreciable, descorazonado, insensible y avaro. Ese es tu problema. Job se para entonces y dice en el versículo 7, ¡Mentira! ¿Qué estás hablando, mentiroso? No, ese versículo no existe. Job no lo interrumpe. Elifaz sigue condenando a Job por ser insensible para con los necesitados. Versículo 7, no diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. O sea, Job, tú has dejado que la gente se muera de hambre cuando tú pudiste haber ayudado. Luego en el versículo 9, Job dice, ¡Cállate mentiroso! Tengo muchísima gente que puede dar testimonio de mi generosidad. No, Job nuevamente no dice una sola palabra ante su consejero. Elifaz luego condena a Job de cometer el peor crimen de todos, rehusarse a proteger a las viudas y los huérfanos. Job 22.9 dice, A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Nada podía estar más lejos de la verdad. Durante toda su vida, Job había demostrado amor y preocupación por las personas que lo rodeaban. Dios mismo describió a Job en el capítulo 1 como un hombre que era un ejemplo de piedad sobre la tierra. ¿De dónde sacó entonces todas estas cosas Elifaz? ¿Las había escuchado acaso de otras personas? Quizás los enemigos de Job habían empezado a crear rumores. Elifaz parece convencido. Él dice, Job, no hay razón para seguir ocultándolo. Confiesa. Elifaz ahora va a cometer su cuarto error garrafal en su consejo, el cual continúa siendo una tentación para todos aquellos que aconsejan. Él trata de presionar a su aconsejado para que dé una confesión. Estas acusaciones en contra de Hobbes son obviamente falsas. Han sido inventadas, fabricadas, no son verdad. Stephen Lawson escribió estas sabias palabras debemos distinguir cuidadosamente entre la convicción del Espíritu y la acusación de Satanás. Hay una gran diferencia. El Espíritu Santo nos convence de pecados específicos. Él lo hará hasta que lo confesemos y luego Él no nos seguirá trayendo bajo convicción acerca de ese pecado en particular porque ya ha sido perdonado. Por el otro lado, Satanás es un allanador de tumbas. Él descubre todo tipo de inmundicia en nuestro pasado y nos bombardea con recuerdos de pecados pasados. Pecados que hemos cometido y que no hemos confesado, por supuesto. Pecados que hemos cometido y que ya hemos confesado, e incluso pecados que nunca hemos cometido. Todo para llenarnos de culpa y ansiedad. Él se concentra en los pecados que no necesitan nuestra atención. Después de que confesamos nuestros pecados, Satanás aún nos va a atormentar con sentimientos de culpa. Él es como un mecánico deshonesto. Aun cuando no puede encontrar nada que necesita reparación, él nos va a decir que tenemos un montón de problemas. Así que terminamos pagando por cosas que creemos que tenemos que reparar en nuestras vidas cuando nunca estuvieron rotas. Aprendamos esto. La diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y la acusación de Satanás es la diferencia entre un rifle y una escopeta. El Espíritu Santo apunta a áreas específicas de nuestra vida que necesitan confesión. Él es claro, específico y verdadero mientras que Satanás es como la escopeta. Él dispara perdigones por todos lados. Sus acusaciones son vagas, genéricas y falsas. Estos son los errores carrafales de Elifaz. Condenar sin identificar el contexto del sufrimiento, basar el consejo en evidencias superficiales, tomar el rol del Espíritu Santo... Actuando como si fuéramos omniscientes y supiéramos la vida y el corazón de nuestro aconsejado, y tratar de presionar a nuestro aconsejado a que haga una pronta confesión. El quinto error de Elifaz se ve en el resto del capítulo 22, especialmente desde el versículo 23 hasta el final del capítulo si quieres ser un pésimo consejero, prometa soluciones rápidas e ignore los problemas de fondo. Cualquiera pensaría que Elifaz es bipolar. De repente ahora Elifaz es bueno y agradable. Job, dice él en el versículo 23, si te volvieres al omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Job, parafraseando el versículo 24, deshazte del oro que estás escondiendo, insinuando, vamos, ya deja la avaricia. Y luego, imagina qué, dice Elifaz en los versículos 25 al 26, el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. O sea, Job, Solo haz lo que te digo y todos tus problemas van a desaparecer. Mire lo que dice en el versículo 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Job, puedes hacer todo lo que quieras, solo dilo y reclámalo. ¿Suena familiar? ¿Qué importan las diez tumbas de tus hijos? ¿Qué importan las enfermedades que estás sufriendo? ¿Qué importa el hecho que lo has perdido todo? ¿Qué importan tus dolorosos recuerdos? ¿Qué importan tus preguntas? ¿Qué importan tus lágrimas? Solo sigue mi consejo, Job, y tendrás una nueva vida. Job no quería una nueva vida. Él quería su antigua vida de vuelta. Pero no podía recuperarla. Él no podía volver atrás. «Sólo había un mañana que lucía oscuro, solitario y confuso. ¡Oh, el dolor de estas falsas acusaciones y ahora la trivialización de su dolor con estas promesas vacías!» Sin embargo, Job no ha interrumpido a Alifaz ni una sola vez. De hecho, Job nunca trata de arreglar cuentas con él. Él no trata de justificarse o defenderse en contra de todas esas falsas y terribles acusaciones. Job nunca contraataca. Y esta es una lección para cada uno de nosotros. Siempre he admirado hombres como el apóstol Pablo, que se mantuvieron firmes aún hasta el final de sus vidas... Cuando las personas que lo criticaban habían logrado que muchas personas y aún iglesias lo abandonaran, dejándolo prácticamente solo. Ellos lo acusaron de muchas cosas. Yo habría dicho que Pablo era el mayor modelo bíblico de alguien que permanece firme en medio de la acusación, los rumores y ser ridiculizado, con Nehemías en segundo lugar, hasta la semana pasada cuando estudié este pasaje en Job. Ahora tengo un nuevo héroe. Job ha resistido los sufrimientos y agonías más horribles. Sus amigos le han dado la espalda y ahora, en este encuentro con Elifaz, lo acusan de no tener la integridad ni el carácter puro que había tenido durante toda su vida. Y sin embargo, Job se mantuvo firme en su fe, como veremos en un momento. Una de las cosas que más me llaman la atención acerca de Job, mientras estudiamos su biografía, es la forma en que él responde a sus consejeros. Para mí, lo que lo hace más heroico no es el hecho de que fue difamado, sino que él rehusó contraatacar. En los próximos dos capítulos, vemos cómo Job ignora los insultos y las ofensas. Él, de hecho, nunca le responde a Elifaz, al menos no directamente lo que él hace es empezar a orar en voz alta. No vamos a tomar el tiempo de leer toda la oración, pero voy a resumirla en dos frases. Job dice, «El cielo está en silencio, pero yo confío en Dios». Job lamenta en el capítulo 23, versículos 3 al 4, «¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla». Expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos. Saltémonos al versículo 8. He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no le veré, al sur se esconderá, y no le veré. ¿Se ha sentido así alguna vez? Cuando la presión está sobre usted y las pruebas de la vida son increíblemente pesadas y le gustaría una señal de parte del cielo o algún mensaje en las nubes, alguna prueba de que Dios sabe qué está pasando y que Él aún se preocupa por usted. Eso es exactamente lo que Job está diciendo. El cielo está en silencio. Sin embargo, note esta profunda declaración de confianza en Job 23.10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¡Guau! Wow. En otras palabras, yo no tengo idea para dónde ir y no tengo idea de qué hacer y tampoco sé dónde está Dios en este momento, pero lo que sí sé es que Él sabe a dónde estoy y Él sabe a dónde voy. No pasemos por alto la ironía entre la afirmación de Job y la promesa trivial de Elifaz. Elifaz le ha prometido a Job, si tú te rindes ante Dios, Él será oro para ti. Pero Job dice, oh no, porque yo he rendido mi vida ante Dios, cuando Él acabe conmigo, yo seré oro para Él. Job está diciendo, Él está purificándome para sus propósitos. Job está siendo refinado en el horno, purificado en el fuego. Job entrega una gran afirmación de fe. Dios sabe qué me está pasando. Él conoce mi camino. Dios ha planeado lo que me está pasando. Él me está probando. Y Dios tiene un propósito para lo que me está preparando. Saldré como oro. Esta es la primera afirmación de Job. El cielo está en silencio, pero yo confiaré en Dios. Ahora veamos la segunda afirmación de Job. Job dice, la maldad me rodea, pero aún confío en Dios. Job reconoce la soberanía de Dios sin importar lo que aparentan sus circunstancias. Él sabe que Dios aún está en control. El capítulo 24 simplemente es un catálogo de pecados y maldades que abundan en la humanidad. En una cultura donde pareciera que Dios no castiga a los pecadores, podemos ver codicia y robo, versículo 2, opresión, versículo tres), asesinato, versículo 14, adulterio, versículo 15, y más. Esto es, a la verdad, una respuesta sutil para el Ifaz. Él le había dicho a Job que, obviamente, él era culpable de un gran pecado porque estaba siendo castigado por Dios. Job, sin embargo, dice en estos versículos, Si Dios castiga a las personas por sus grandes pecados, entonces, ¿cómo es que tantos impíos aún siguen prosperando y sin ser castigados? Aunque pareciera que Dios no está en control, Él lo está. El pecado será juzgado un día. Puede que el justo se desanime porque Dios pareciera no estar presente, pero Él lo está. Sin importar qué pase, sin importar cuán difícil sea su situación, Dios no ha abandonado su trono y Dios no lo ha abandonado a usted. William fue un estudiante de la Universidad de Colorado en 1951. Él gastaba un par de horas a la semana leyéndole a su compañero de clases llamado Juan. Juan era ciego. William escribe, «Un día le pregunté cómo había perdido la vista. Él me contó de un accidente que le había ocurrido cuando era un adolescente y cómo había caído en la depresión. Cuando pasó todo lo del accidente y supe que nunca volvería a ver, sentí como si mi vida había terminado». Estaba amargado y enojado con Dios por haber permitido que esto me ocurriera. Empecé a descargar mi enojo en todas las personas alrededor mío. Sentí que, ya que no tenía futuro, no valía la pena hacer nada por mí mismo. Dejé que los demás me atendieran. Me encerraba en mi cuarto y no salía excepto para comer. William escribe, el joven que yo conocía era un buen estudiante, dedicado y perseverante, así que le pregunté qué había cambiado su actitud. Él me contó su historia. Un día, mi papá llegó a mi cuarto y empezó a regañarme. Me dijo que estaba cansado de que estuviera victimizándome. Él dijo que el invierno se acercaba y que siempre era mi trabajo poner las contraventanas para proteger la casa de las tormentas. Así que tenía que poner esas contraventanas antes de la cena o si no estarían problemas. Se fue de mi habitación cerrando la puerta de un golpe. Eso me puso tan furioso que me decidí a hacerlo. Murmurando y refunfuñando logré llegar tambaleando al garaje. Encontré las contraventanas, un banquillo, todas las herramientas necesarias y me puse a trabajar. Van a sentirse tan mal cuando me caiga del banquillo y me rompa el cuello Pensaba Pero poco a poco logré colocar todas las contraventanas y terminar el trabajo Juan se detuvo por un momento y con lágrimas en sus ojos me dijo Más tarde descubrí que toda esa tarde mi papá había estado a no más de dos metros de distancia Cuidándome no lo supe hasta después, pero todo el tiempo que estuve subiendo y bajando del banquillo, murmurando, quejándome y sudando mientras hacía el proyecto, en la oscuridad, mi papá siempre había estado a mi lado. Recuerde querido oyente, aun cuando los cielos están en silencio, podemos confiar en Dios. Aun cuando la tierra está llena de maldad, podemos confiar en Dios. Aun cuando estamos en oscuridad, aun cuando no sabemos a dónde ir, aun cuando estamos en las manos de un mal consejero, aún allí estamos en las manos de nuestro sabio, amoroso y buen Dios.